0: ao Billingscast Brasil, o podcast oficial da Semplafam, feito para você que ama o método de ovulação Billings. Eu sou Silvia Paula e a cada semana vou receber um convidado especial para um bate-papo pra lá de interessante. Olá você que ama o método de ovulação Billings. Ficamos felizes de estar aqui de volta para escutar a segunda parte dessa linda partilha do Alan Lucas, nosso diretor técnico da Semplafango Umb Brasil. Aproveitem!
1: Então, o que você faz quando a sua esposa está doente? Né? O que você faz quando a sua esposa acabou de ganhar um bebê, o seu filho? Você vai procurar uma pornografia, uma masturbação uma relação com uma outra pessoa, uma prostituição, você não é para onde, né? Se você não consegue ter esse autocontrole, né? Então, e essa abstinência, essa questão matrimonial, é, ali a cada ciclo, ela é uma escola, né? Onde a gente tem tanto para aprender como amar a nossa esposa nesses dias, é, como cuidar delas, como... É, como termos uma relação... Porque a relação é, sexual... Essa relação conjugal... É fazer de dois um né e, e uma vez eu ouvi um padre... Falando sobre isso... Né? É, citando o exemplo de uma mulher... Que tinha tido câncer de mama... E ela ficou acamada... E o marido todos os dias... né Fazia curativo depois da cirurgia... É, dava o banho dela na cama... É, cuidava... Fazia o alimento... Levava na cama... Ajudava ela a se alimentar a sua higiene pessoal, né? E o padre questionava, né? Esse casal não está tendo uma relação conjugal, esse casal não está sendo um só, né? Então, quando a gente nega tudo isso, a gente quer só o prazer pelo prazer e, e tudo é festa e tudo é bom, quando chega o momento da prova real, a, a gente se vê fraco, sem munição, sem capacidade de vencer aquilo, né? Nós vivemos, nós, às vezes as pessoas olham para nós e falam, ah, mas vocês ter é, essa questão da infertilidade, né? Para vocês é fácil falar de método Billings, né? E, e as pessoas não sabem Nossa. das as coisas. Bom, né, aí a Eliane também descobriu, né, um nódulo na hipófise é, e que causava, né, um aumento na prolactina, como se ela tivesse grávida de nove meses. Nossa. Né? E aí, uh, é, porque o, o, a, a, a prolactina dela era a medição ali hormonal, era como se ela tivesse já pronta para ter um bebê para amamentar, né? E aí, uh, tivemos outros problemas, fomos descobrindo sobre, mais sobre o ovário policístico, tinha questão da resistência à insulina, e aí o ciclo dela foi ficando muito bagunçado, e ela experimentou, né, um sangramento, que era como uma hemorragia mesmo, que durou muito tempo, né? Teve um um, um desses sangramentos que durou quase que seis meses. Meu Deus. Uh, e ela ficou anêmica, né, precisou fazer transfusão de sangue, precisou fazer uma, uma raspagem, né, no colo do no, no, no endométrio, sim, sim. É, com uma curetagem, né, para ver se diminuía aquele sangramento. E durante esse período, né, é, ela ficou muito fraca, de cama mesmo, né, por conta do, da perda do ferro no, no sangue. E aí nós, eu, eu, tinha, eu chegava do trabalho, eu ia cuidar da casa, eu ia fazer comida eu ia ajudar ela a fazer as coisas é, tive que servir algumas vezes a comida para ela na cama mesmo né coisas é, que a gente coisas que a gente vive como casal ninguém é, a gente não fica divulgando essas coisas né mas claro. só para dar um exemplo né de que essas situações na nossa vida acontecem né
0: Sim. e aí nós ficamos nós não estamos isentos do sofrimento da vida. Não é porque somos é, servos de Deus e queremos servir a Deus que, que o sofrimento não se apresenta na nossa porta, né?
1: Sim, são as provas né, que nós precisamos passar. E aí a gente viveu esse período e eu falava, né, pra onde eu vou? Né? Não tenho pra onde ir. Eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que cuidar da gente, eu tenho que ser forte. Fazer o seu papel pra... de
0: esposo, né?
1: meu papel de esposo, exatamente. Não posso procurar outras vias de satisfazer as minhas né, necessidades de, de nada, né? A é, é necessidade daquela hora era amar a minha esposa, cuidar dela, passarmos por isso, né? E, e aí conseguimos, né? Fomos melhorando, né? E de vez em quando aí acontece é, esses sangramentos que duram um tempo pouco maior do que o que a gente gostaria, precisamos recorrer a médico e tudo mais. Então, são coisas que a gente vive e que a gente precisa saber passar, né? E viver como homem, né? Então, eu falo, é, o método Billings ele é coisa de homem porque é, o homem, ele é essa, essa fortaleza da casa, né? Ele é esse que, que dá segurança, que protege a família. Então, no método Billings, quando a gente aprende isso, né quando a gente é, é formado, nessa escola do amor, né, que é o método Billings, nós vamos ficando mais fortes para esses para esses dias difíceis. O método é ele é realmente ele é um método de, do amor por conta disso, né? Então nesses períodos, né, que tanta preocupação dos homens de Se nós mudarmos o nosso olhar um pouco, né? A gente vai vai ver que a gente tem muito para aprender. E aí nós fomos caminhando assim. Quando chegou em 2012, nós já estávamos assim trabalhando com o método a três anos e alguma coisa, é, nós tínhamos desejo de crescer com esse trabalho, porque era realmente uma coisa que... Aí, aí eu já estava apaixonado, né? Aí eu já estava entregue ao método, já a ciência do método. <risos> já estava gostando
0: de já, biologia. Já
1: estava gostando de biologia, de, de anatomia. Tudo. E aí, assim, <risos> e aí, a gente queria ajudar mais, a gente queria colaborar mais começamos a entrar em contato com a Eloísa, né? Ah, lá em 2008, né, A irmã Marta e a Eloísa vieram até aqui em Santa Bárbara. Que bem! Né, quando nós estávamos começando esse trabalho, nós conhecemos a irmã, a Lo, e aí, quando chegou em 2012, nós já estávamos assim, puxa vida, a gente pode fazer mais por esse método, a gente pode fazer mais pelos casais. Os filhos né, já era 2012, nós nos casamos em 2004, estávamos aí com oito anos de casado, os filhos não vinham, não chegavam. Nós falamos, viu, nós temos disponibilidade, nós temos é, vontade, vamos nos oferecer para ajudar mais. Sério? E aí foi quando a gente entrou em contato com a Elô, falando, Elô, estamos aqui, se precisar de alguma coisa a mais, a gente tem uma disposição. E aí a Elô falou: olha, eu estou indo para Cuiabá. Né? Estou indo para Cuiabá, não falou com aquele e o Padre Paulo Ricardo. Nossa! Não <risos> entendi, senhor, pelo amor de Deus. Tu... Não, eu, queria, eu ia querer ajuda. Se vocês pudessem ir comigo e eu, tal, eu ia querer se vocês pudessem me ajudar pelo né? Aí teve várias motivações. Né? Ir trabalhar pelo método ter a possibilidade de ter esse contato com o padre Paulo Ricardo, né? Sim. Porque, Aí ela falou, Eloh falou, olha, só que é o seguinte, a gente não tem, não tem dinheiro para pagar as passagens de vocês. Se né? vocês quiserem ir, vejam na comunidade, se vocês conseguem arrecadar algum valor, se né, Para vocês irem comigo e tal. Eu falei, Elo, vamos, vamos ver. Conversamos aqui na comunidade, pelo amor de Deus, como que de vocês têm que ir com aquele um jeito? <risos> aí. Obrigada, Obrigada Padre Paulo
0: Ricardo, por tudo, viu? É. E por motivar o Alan. Um deu,
1: é, um, deu um valor, o outro emprestou outro, depois vocês pagam como puder, depois a gente vê. Juntamos dinheiro falando, falamos, vamos, estamos juntos, vamos juntos. Né? Aí fomos para Cuiabá, essa primeira missão. E lá foi extraordinário tudo que aconteceu no período de é, a gente foi pra lá com a Ilô, a Ilô, assim, na sabedoria dela, antes de ir pra Cuiabá, nós fomos pra uma cidadezinha chamada Rio Branco, mas lá do Mato Grosso. Não era no Rio Branco do Acre, não, lá no Mato Grosso. Mas era uma cidadezinha, assim, no fim do mundo, né? Você andava, andava, mato, 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 até chegamos lá. Chegamos lá, conhecemos um sacerdote chamado Padre Celso você conhece ele, né? Silvia? Sim, então, Padre virtual. Celso. Um abraço, um abraço, Padre.
0: Sua bênção.
1: O Padre Celso foi uma bênção, né? Nos acolheu, nós. E o Padre ficou feliz de ver um casal ali para falar com os casais dele, né? Então, nosso, o Padre queria conversar com a gente, queria saber da gente. A gente tava começando, assim, a, a missão de dar curso começou naquele, naquilo ali. Nunca tinha de nada nesse. Eloísa simplesmente deu o microfone na sua mão falou: ah, vocês vão dar o curso aqui. Eu vou ficar ali no cantinho, né? E vocês vão se virem. Bem o curso. Os slides estão aí. E a Heloísa, na sabedoria dela, né? Ficou ali. Parece que tem hora que ela estava dormindo. Ela baixava a cabeça. fechava os olhos. Meu Deus, os cumprimentos dormindo. Né? E se a gente falar uma besteira inteira aqui... Aí, quando eu falava de besteira, né, porque a gente estava conversando, a Luísa abriu o olho ali.
0: E... Ela não estava dormindo ah, coisa tá, nenhuma. Gente... Ela estava te fiscalizando.
1: <risos> e aí, aí ela pegou né, e levantava, corrigia a gente e tal. Ótimo, a gente aprendeu muito, né? E aí, saímos de, de Rio Branco, assim, coração fervendo, né? Fomos para Cuiabá. É, quando chegou em Cuiabá, tem muitos casais, porque lá os artistas, começaram a incentivar muito que eles fossem para o curso, para as palestras que a gente ia fazer. E aí, muita gente, muitos casais, muita gente. E, e aí, já teve um primeiro testemunho aí, né? Uh, há um tempo atrás, a Heloísa tinha ido até lá, com junto com a Ana Maria Augusto, né? Sim. Elas foram falar com os Falaram, tal, com os casais. E aí, esse, essa vez nós fomos já era... Um segundo encontro com eles, né? E aí, nós fomos com a Depois que terminamos de falar, a Luísa colocou a gente na fogueira de novo, lá, falamos lá para aquela multidão de casal que tinha. Aí, quando terminou, uma moça veio falar para a gente, né? Puxa vida, como é diferente, como importante um homem falar sobre o Aí eu falei, nossa, mas por quê? Falei, meu marido, ele veio na outra formação. Que estava a Heloísa, para eu não uso e tal. Tá? E ele veio meio a contragosto, porque assim, ah, a gente vai falar coisa de mulher, de ciclo menstrual. E aí ele não ficou muito ligado, assim, né? E aí hoje, quando ele viu você, a sua esposa, falando sobre o método, ela falou, ele olhava para mim e falava, aquele dia elas não falaram disso daí. Ela olhava <risos> para o marido e falava: bem, elas falaram, falaram isso, falaram aquilo. Ele falou, mas elas não falaram, né, e aí ela falou, ela caiu a ficha dele, não é coisa de mulher, né, não é coisa só de mulher, tem um homem falando sobre isso ali, deixa eu prestar atenção, deixa eu escutar o que ele tá falando, né, com certeza a Heloísa e a Ana fizeram, com certeza, uma Esse palestra é excepcional, trabalho, claro, não, viu, Alain, é? veja só, mas é o coração da pessoa, né?
0: O método foi criado por um homem, certificado com a ciência de dois homens, é o Dr. Odeblad e o Dr. Brown. Depois, as mulheres passaram a ensinar as mulheres, mas a misericórdia de Deus quer chamar homens também para esse trabalho, né? A gente sabe que tem um monte de usuários no método que talvez nunca tinham pensado assim, ah, eu posso ajudar minha esposa e ser um instrutor junto com ela. Por que não, né, Alain? Por que pois é.
1: pois é. E aí, nesse, nesse, nesse dia, eu falei: Meu Deus, tem alguma coisa aí que, que Deus quer, que dá para contribuir, porque, puxa vida, né? É, o cara parou para ouvir porque era um homem falando, né? me, me, me caiu essa ficha. E aí, terminamos a palestra lá nesse dia, e um casal veio nos procurar aos prantos aos prantos, aos prantos, chorando muito. E esse casal veio e falou, meu Deus, tudo que vocês falaram aqui é tudo tão lindo, mas a gente não pode viver, a gente fez uma besteira, é, nós fizemos a vasectomia, não podemos mais ter filhos, não podemos viver essa beleza que vocês estão falando. Mas o casal estava arrasado, chorando muito. Eu lembro que a gente teve que parar, consolá-los, né? e falar, calma, não é assim, vocês estão descobrindo isso agora, vocês não sabiam, né? A gente tentou acolher esse casal, né? amá-los naquele momento, e depois né tivemos a notícia de que esse e aí esse casal começou a fazer a formação para serem instrutores. E eles foram, é, fizeram a cirurgia de reversão da vasectomia, né? e tiveram um bebê depois. Que benção. Né? Que benção. Da, dessa reversão da vasectomia também então, hoje a criança, ó, o menino já está grandinho, já a gente encontrou com eles no último congresso, que a gente, no último comob que teve em São Paulo em 2017, né, e é um casal de instrutores, assim, são ótimos, fazem um trabalho maravilhoso lá em Cuiabá, e tenho muita alegria de ver eles na missão e de ver que, assim, meu Deus, né como que, que Deus vai usando os caminhos para tocar as pessoas para mudar as vidas, né? E eu falo, essa, essa viagem para Cuiabá foi extraordinária nesse sentido, muito milagre, muita coisa, muita vida tocada, né? E eu falei para ele, a gente se olhou, né? Eu com a Eliane, a gente falou, nossa, isso tem tudo a ver com a gente. E aí começamos, né? Começamos a viajar com a Heloísa para baixo para cima, né? Fomos... É, começamos a dar os treinamentos, né? Você falou que o pessoal me conhece pelos treinamentos, né? E a gente uhum. viajou Brasil de norte a sul com a Heloísa. Depois a Heloísa falou: não, agora vocês vão para um lado, eu vou para o outro, porque eu fazendo de um lado, vocês fazendo do outro, a gente faz o dobro do trabalho. Né? É isso aí. E aí começou, a Heloísa ia para um lado, Aí veio a Kátia, tinha você também, a Maristela, foi juntando o pessoal, um ia para um lado, outro ia para o outro, a gente começou a só nós dois. Começamos a fazer um trabalho de formação de instrutor, de treinamento. E cada, cada, cada lugarzinho que a gente foi, a gente guarda assim, no nosso coração, porque sempre tem. Uh, os milagres, as, as graças extraordinárias de Deus, Com né? Com certeza, a tem mais... Trabalho, quando a gente,
0: o quanto a gente colhe, né? O pessoal pensa que quem recebe são eles, mas não, a gente também, gente, recebe muita bênção. É mais Você alegria em dar que... do que em receber, né?
1: E aí a gente sempre voltado, assim, feliz de ver Uh, o quanto a gente crescia, né, como casal, enquanto tá. quanto a gente vê também, né, os casais, assim, se apaixonando pelo método, né, vendo ali um casal falando disso. Então, essa questão da, da, do método Billings em relação aos homens é uma coisa que sempre eu fazia uma pausa no treinamento para chamar a atenção dos homens um pouquinho, né, e porque era muito interessante, o homem, ele tem, lógico, essa missão espiritual de proteger, de cuidar, uh, mas dentro do método de ovulação, o BINIS tem uma coisa muito curiosa, né? Quando a gente vai falar de método, tanto para usuário, quanto num treinamento, é, existe na mulher uma preocupação é, muito grande, porque a responsabilidade da mulher no método Binis é imensa, né? Sim tudo acontece no corpo dela, ela tem que sentir, ela tem que saber o que ela sentiu, saber certinho, anotar certinho, registrar, ter certeza daquilo, para poder aplicar as regras, se ela tiver em dúvida, se ela não souber o que anotar, ela fica né, perdida ali no gráfico dela. E aí... Uh, a uhum. mulher, quando a gente começa a falar de método Biggest, a mulher, ela come... eu brinco na né? ela começa a surtar, né? que ela já uhum. começa, meu Deus, será que eu sinto essa escorregadinha? Será que eu sinto esse molhado Quando eu tô seca, ela fala, será que eu sei? Meu Deus, será que eu vou saber o que é isso daí? Não sei... Será que eu vou saber reconhecer meu ato? Ela começa a, né a pensar mil coisas, é. então a cabeça dela, além dela ter que pegar a técnica do negócio que você tá ensinando, ela tá pensando na no, no, na vivência dela no que ela experimenta no corpo dela né e o homem não tem essa preocupação né então o homem tem uma vantagem aí né na hora que nós estamos ensinando porque ele não está preocupando se preocupando que vai sentir na vulva não tem vulva para sentir nada né então e ele homem... vai nesse momento
0: ele é mais objetivo, né? A mente do homem Exatamente. funciona de
1: uma forma mais retilínea, né? Exatamente. Então, para o homem... Então, então, a gente começa a dar o treinamento ou a própria instrução ali, é, a mulher, enquanto ela tá ali pensando em tudo isso, no do corpo dela, o homem já tá ali pegando a técnica. né? Ah, então... É esse padrão aí é fertilidade, tá? Esse padrão é fertilidade, a regra 1, a regra 2, ah, tem uma lógica aí. Então, é o que você falou, né? O homem é mais objetivo, mais lógico em, algum, em alguns pontos, e aí o homem domina. E aí, quando chega na hora de fazer a parte prática dos exercícios, com os gráficos, as mulheres estão lá meio perdidas com o gráfico na mão, nem sem saber o que vai fazer. E o homem está lá, não, aqui é bolinha fechada, aqui é o trazendo é vertical, aqui é a cortar. E a mulher olha, como que você sabe tudo isso? Não é? eles falaram ali e tal, porque ele estava, né, preocupado só com aquilo ali. A mulher já estava preocupada com um milhão de coisas. Então a gente vê assim, o homem tem um, 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 é, uma importância nisso também, né? Na técnica da coisa. Então, quando a mulher vai com o marido para o atendimento ali, por isso que é coisa de homem também, né? Enquanto Sim. ela está preocupada com razão é, de como ela vai sentir tudo aquilo, como se ela, será que ela vai dar conta de fazer, o homem ele está relaxado nesse aspecto. Ele está pronto ali para entender a técnica, para entender as regras, para entender os conceitos né? que são tão importantes para se viver e fazer bem o método BIMS. Então, o homem tem essa, essa importância. E quando a mulher está com o marido dessa forma, tão é, imerso né, no, 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 ne, nisso que o casal decidiu é, para a sua vida ali, conjugal, a mulher fica muito mais segura. Né? Ela sente segurança, ela se sente feliz, ela, sabe que ela não está sozinha. Que se ela tiver dúvida, ele está ali junto. Que se ela deixou de prestar atenção em alguma coisa, ela perdeu alguma informação, ele pode ter pego a, aquela informação. é então, muito bacana quando acontece isso, né? Ah, se todos os, os homens né, entendessem a importância é, de estarem juntos nessa hora, né? Verdade. E é fundamental, né? O aprendizado é muito mais rápido, né? A segurança vem muito mais rápida. E o casal é, é feliz com o método, assim, de, um, de uma maneira bem mais, bem mais natural, né? Mais fluida, não tem muito enrosco, não tem muita... Porque realmente o casal está comprometido, né? Então o método Billings, né? Não é coisa de mulher, não.
0: Vai ter com certeza vários homens ouvindo a gente, né? Eu queria que você deixasse aqui um conselho, então, os homens na vivência do método Billings.
1: É, o conselho que eu deixo dentro daquilo que eu partilhei né, é mudar um pouco a visão. Né, não é só um papel, não é só um gráfico, não é só uns um símbolos e umas anotações. Né, ali tem uma, uma oportunidade, uma oportunidade de se colocar diante de Deus, diante de si mesmo, né? e saber que, né, em cada um daqueles registros, em cada um daqueles dias, especialmente aqueles em que havia o desejo de uma relação é, sexual, mas que não era possível por conta da condição do casal, né, é, naquele dia, né, naquele momento ali, né, existe a oportunidade de, de, de aprender a ser mais forte, de aprender a ser mais homem, de aprender a esse equilíbrio, né, e esse domínio de si. E naqueles dias, né, em que as relações estão liberadas, né, que de fato, né, se viva essa experiência do reencontro, né, que realmente se viva essa, não, não a frustração do dia que não pode ter uma relação, mas a alegria de poder amar de novo, de poder se encontrar de novo e de poder viver isso, né. A gente brinca, né. Método Billings, a cada ciclo uma nova lua de mel, né? Então você espera aqueles dias ali e depois tem a alegria desse encontro, né? Do encontro das almas, do corpo, né? O doutor Billings falava muito sobre isso, né? A alegria de poder unir as suas mãos de novo, seu corpo de novo, sua alma de novo na relação conjugal, né? Então saber celebrar esses momentos, é, saber viver bem aqueles momentos de, de espera, mas também aprender a celebrar os bons momentos, né?
0: Meu irmão, partilha com a gente. Como que a paternidade chegou na sua vida?
1: E a paternidade chegou na minha vida de um jeito que, a princípio, eu achei que já tinha cheio e já tinha feito o seu... já estava feito ali o trabalho, né? Que foi através do método Billings. Eu falo, o método Billings me fez pai. Eu sempre falo isso, antes de qualquer coisa porque eu comecei a ver que nessa missão, nesse ministério, é, Deus me fez pai, né? Porque ser pai, viver a paternidade, a maternidade, é, a gente vai aprendendo. Não é só biologicamente, né? Um casal precisa gerar vida ao seu redor. Oh, Nós somos Deus chamados é isso. aí, nosso, chama, nosso chamado, nossa chamada é esse, né? a Nossa tarefa, como casal, é colocar Deus no mundo, né? Porque Deus compara. É, o tempo todo o amor dele com o amor do casal né na, na palavra de Deus a gente vai ver diversas vezes Deus comparando o amor dele com, com o amor do casal então o casal é esse espelho da Trindade né esse reflexo da Trindade então a nossa vida como casal tem que gerar tem que gerar vida no nosso redor dependente da vida biológica né então a gente começou a viver isso o método bins muito intensamente esses casais que não queriam mais filho depois não davam de ideia e queriam ter esses casais que não conseguiam engravidar e conseguiam ter filho por aquele atendimento que a gente fez né na nossa oração, na nossa vivência, a gente começou a ver a vida se multiplicar ao nosso redor e eu falava, Deus está fazendo a gente pai e mãe né? eu lembro que nesse momento o padre Paulo Ricardo tinha feito uma palestra uma vez e ele falava né, que quando a gente chegasse no céu é que Deus poderia mostrar pra gente Algumas cadeiras vazias E né? ele ia dizer, olha, essas cadeiras estão vazias Porque são os filhos Que vocês poderiam ter e negaram A paternidade a eles negaram, Fecharam pra vida e essas cadeiras estão vazias Muito triste isso, né E aí eu falava pra ele Eu quero um maracanã lotado <risos> <risos> eu quero chegar no céu. Eu quero assim que Deus fala, tá vendo toda essa galera que tá aqui, né? Eu <risos> em que casa, né? cadeiras à parte. Mas era isso. A gente tinha essa sede, né, de gerar vida. Né? E aí nesse ponto eu sempre, muitas vezes, né, quando a gente dava o testemunho da nossa infertilidade nos treinamentos a gente, eu falava isso. Né? Eu falava, o método binês me fez pai. Eu me sinto, eu sinto que essa, essa missão de paternidade acontece aqui, né? Nessa missão, nesse trabalho Através desse, desse método Que é salvo, pra, na minha vida É cura, é salvação, é restauração É tudo E aí né, Achando que é por aí, o que Deus quer isso Mas chegou um momento na nossa vida Em 2018 né, ah, Nós já tínhamos conversado sobre, sobre a questão da adoção Algumas vezes Nesse, nesse caminho né E aí a gente em 2018 deu aquele, aquele start, né? Não, ou é agora, ou a gente não vai mais fazer esse caminho da adoção, né? porque o tempo estava passando, nós já estávamos com 38 anos na época, 39, nós falamos, olha, agora, é, se a gente deixar para muito tempo depois, a adoção pode demorar, tem a fila, pode demorar anos né, para a criança chegar, então... A criança vai chegar, a gente vai estar com 50 anos, a gente não vai ter mais energia né, para cuidar, para correr atrás. Então a gente precisa pensar nisso também, né? E aí, nesse momento, em 2018, bateu aquela, tipo assim, não, a gente precisa tá decidir, nós vamos, nós, vamos, nós vamos fazer esse caminho. E aí a gente rezou muito, conversamos com o diretor espiritual né, na época, que estava nos acompanhando, conversamos na, na comunidade com alguns irmãos mais próximos, pedimos oração. Né? e decidimos que a gente ia dar entrada no processo de adoção e rezando para que Deus fizesse aquilo que fosse da vontade dele, né? Damos entrada no processo, né? Em, em julho de 2018, é, no nosso perfil dissemos que aceitávamos irmãos, a, a idade a gente colocou um pouquinho mais para frente, né? Um perfil bem aberto assim, bem já, já viu alguma coisa sobre adoção, sabe como que são esses perfis, Sim. né? Quanto mais fechadinho você fizer, menos criança muito novinha, você escolhe sexo, você escolhe raça, você escolhe isso, aquilo, daí demora mais, né? E quanto mais aberto for o seu perfil, é mais rápido, né? Mas nós fizemos ali o nosso perfil, tudo, fomos ao fórum, fizemos entrevistas, tudo mais, pegamos documentação, né? E aí pensamos, bom, né, vamos ver quanto tempo vai demorar isso, e lá no fora eles falaram olha, o perfil de vocês é, não é um perfil tão fechado, é um perfil até que bom, mas nesse perfil aqui as crianças ou a criança pode demorar até de dois até cinco anos a gente saiu de lá assim, meu Deus do céu, quanto tempo né até cinco anos a gente saiu meio frustrado com essa informação mas confiantes, né nesse meio tempo a, a Semplafan havia né, feito a, a eleição lá em 2018 17, não lembro para a nova diretoria acho que foi 19, na verdade, 19, 21 né? 19, 21, aí em 2019 aí acabei assumindo a diretoria técnica na fã porque eu falei vai demorar mesmo, de dois a cinco anos, dá tempo de viver aí a, a diretoria técnica fazer tudo que a gente estava planejando um zilhão de coisas, né vamos fazer. Mas Deus nos surpreende muito, né? Muito mesmo. Exatamente nove meses depois, né? Que nós demos entrada nos papéis lá no fórum, é, o nosso telefone tocou, né? E foi muito engraçado, porque <risos> em janeiro eu tinha ligado no fórum, né? Para saber, olha, como que posição a gente tá na fila tal. Nossa, a gente tava bem lá atrás. E ela falou, olha, vai demorar de dois a cinco anos, relaxa. Ah, tá bom. Quando foi em... no finalzinho de, de março, o pessoal que trabalha comigo, liga de novo, liga de novo. Eu, gente, a mulher vai me xingar, Liguei de novo. Ela falou que tá longe, né? Não, liga, liga, liga. Ah, peguei o telefone falei, quer saber? Vou ligar para perguntar, né? Liguei, falei, viu, eu queria saber a nossa posição na fila ah, assistente social, atendeu. Falou, meu filho, não é assim, não, tem criança para adotar toda hora, não. Não é desse <risos> jeito. Você está louco? Ah, Não, relaxa, isso vai
0: demorar. Vocês estavam vivenciando, é, de uma certa forma, sim, vivenciando a alegria da espera, a expectativa.
1: A expect... Exatamente. Quando,
0: né? Quando chega, como virá, será que vem, como ele será? Como qualquer mãe, qualquer pai que gera no ventre, né? Muito
1: exatamente. bonito. Exatamente. A espera é a mesma, né? Aí cheguei em casa naquele dia e falei para a Eliane: nossa, a mulher falou isso, Eliane falou: ah, nossa, agora vai chegar essas crianças, nós vamos estar com 50 anos já, nós não vamos dar conta. Falei para ela: viu, calma, vamos né, respirar. Não, meu Deus, deu uma desanimada na gente. Né? É engraçado que poucos dias depois, né, toca o telefone, no dia 4 de abril, você vê, é finalzinho de março, começo de abril, quando eu fiz essa ligação. 4 de abril, toca o telefone. Ô, esse é o Alain e tal, não sei o que. Eu tô ligando para dizer que tem é, dois meninos né, que, que estão aqui com a gente, que estão é, dentro do perfil de vocês. Estão esperando um pai e uma mãe que possa adotá-los. E eu fiquei só de choque. Né? Eu Dá vontade falei, de falar. Não, olha não, aqui, não, dona, aí, dona assistente
0: social. Eu não disse que ia vir logo?
1: Aí eu falei... Eu falei, meu Deus, vocês não falaram que ia é demorar? Eu liguei aí né, ontem, antes de ontem. E não tinha nada, falei, né, Alain? Assim, nada né? pronto, né? Não tinha. Eu era o número, eu era o número 56 da fila nesse dia. No dia seguinte, <risos> ela estava me ligando. Aí eu falei pra, ela falou, falou para mim, olha, é para você ver qual a fila é dinâmica. <risos> Ai, meu Deus. <risos> eu falei, olha, põe dinamismo nisso, né? E aí ela falou, olha, é o seguinte, eu estava eu tava no meu trabalho, ele estava vindo me buscar para almoçar, ela falou, olha, é, vocês, querem vir, vocês querem vir conhecer as crianças? Precisa dar uma resposta até uma hora da tarde, será meio-dia. Eu falei, meu Deus, eu, falei, eu preciso falar com a minha esposa, né? Mas assim, já com o coração batendo acelerado, eu fala, tem câmera de segurança na sala que eu trabalho, é, se alguém pegar a filmagem desse dia, vai morrer de rir porque eu comecei a andar pra lá e pra cá eu dava soco, eu dava murro nas mesas assim, tipo, meu Deus, que é isso né, aquela, aquela euforia aquela coisa que você não sabe o seu corpo não tem mais controle, né, da emoção aí esperando a Eliane chegar para me buscar ela tava vindo com o carro nesse dia, parece que ela demorou uma eternidade para chegar chegou, eu falei, não, não vou contar no carro, vou contar lá em casa né? aí chegamos em casa, falei para elas, já, comece, já se, nós nos abraçamos ali, começamos a chorar, e falamos, vamos conhecer esses meninos, vamos conhecer esses meninos, a gente precisa ir lá, conhecer a história, vê-los, vamos, né? Aí, fomos, vê não, a gente não imaginava que ia ver, para conhecer a história. Aí, nós fomos lá, né, no fórum, entramos, eles contaram a história deles, né? É, meu filho mais velho, na época, estava com seis anos e meio, o mais novo com quatro anos e meio, né? E nós chegamos no fora, A assistente social contou a história, sempre uma história muito sofrida, né? Dessas crianças que, que estão nessa condição, assim, é de cortar o coração, é toda a negligência e tudo que eles passam, né? Então a gente ficou bem assim comovidos também, né? Com a história deles. E aí do nada ela olhou para a gente e falou: olha, eles estão vindo para cá. Estão né? saindo lá do abrigo e estão vindo para cá. Se vocês quiserem vê-los, vocês podem conhecê-los agora. E aí, nós estávamos sentados num sofazinho, assim, numa sala. A porta abriu, né? E o, e o meu filho mais novo entrou primeiro. Ele tem, quando ele sorri, assim, ele tem duas covinhas na nossa é, Lindo. Aí, ele já deu aquele sorrisinho dele, assim, já entrou sorrindo, né? Aí meu filho mais velho já também olhando, sorrindo, querendo. Aí eles já vieram, os dois vieram para cima de mim, né? E começaram, queriam saber quem eu era e, e perguntando, e querendo brincar comigo e querendo me abraçar e querendo meu colo, né? Porque eles não tinham essa referência masculina, é. né? Sim. É, porque no abrigo, no abrigo, as funcionárias todas eram mulheres. Na escola que eles iam, né? Era professora. Então, assim, eles não tinham essa, essa identificação com o masculino, né? Esse Mas masculino verdade. perto, né? Então, foi muito assim. A, a ligação deles comigo foi imediata, né? Eles já vieram, assim, no meu colo com tudo, não queriam ficar comigo. Aí é, a Eliane começou a interagir com eles também, foram no colo dela, já foi aquela interação. E a gente já foi. É aquilo que você vai falando, meu Deus, né? Que. Que coisa maluca. É igual você falou, a gente não tem nada pronto. A gente não tinha quarto, a gente não tinha cama, não tinha <risos> roupa, a gente não tinha nada. Porque Ai, você, nesse ponto é diferente, é diferente da gestação, né? Mas
0: você tinha, vocês tinham algo muito mais, muito mais especial. Vocês tinham amor e um coração aberto à vida. Isso, isso é abertura à vida, não é não, gente? Isso é abertura à vida. Ai, Alan, que história linda.
1: É, isso é que pena, gente, pena que o nosso é, tempo
0: já está acabando. E aí os meninos A gente tem...
1: Tanto que eu falei...
0: Não, não, mas está mas sendo maravilhoso. Eu tenho certeza que o pessoal está amando o seu testemunho, a sua partilha de vida. Eu acho que isso nos edifica como instrutores né? e nos edifica também como seres humanos, né? como filhos de Deus.
1: Eu, de novo, te
0: agradeço. Agradeço a Eliane, né? Eu conheço os filhinhos do Alain. São crianças lindas, bem cuidadas, amadas, maravilhosos E, e não, poderiam, não poderiam ter pais melhores. Tenho certeza. Uhum. Tenho certeza.
1: O Eu Alan... sei que eles são filhos ótimos. <risos> a, gente, como, a gente, como pai, sempre tem aquela coisa, né? A gente... Será que a gente está acertando, ah, né? Eu não tenho... mas a gente vê, né? Assim, essa, essa uh, Quando eles chegaram, essa adaptação foi muito rápida, né? Como se eles sempre estivessem aqui. Mas estamos já para completar três anos que eles estão com a gente. A gente não consegue lembrar como era a nossa quando casa sem assim, eles. É. Foi tudo muito, muito de Deus, né? E os meninos realmente são ótimos, assim. Eles se integraram à família. A nossa espiritualidade aqui em casa. À nossa, à nossa vida, né? Cató genuinamente católica. Né? Eles se integraram, gostam de rezar, gostam de amiz, servem como coroinhas na igreja, são felizes. Então, assim, é, é, uma, é uma alegria. Né? São crianças, né? Tem as, a, a, as, as, as vezes que extrapolam nas brincadeiras, na correria, na, né? mas é uma delícia. Faz parte,
0: assim mesmo. Assim
1: a, gente vai, a gente vai educando, a gente vai aprendendo também, né? É uma graça de Deus imensa. Assim, Eles não nasceram, não nasceram de nós, mas com certeza nasceram para nós.
0: Né? Ai, que lindo. Agora fica difícil de eu terminar, porque eu já estou aqui segurando aqui a voz embargada. Eu estou emocionada de verdade, gente. E olha que eu já conheci essa história. <risos> Alain, no final assim, das nossas conversas aqui no podcast, eu sempre peço para que o meu convidado cite uma pessoa que foi importante na sua história com o método de evolução Bênix. Pode ser seus primeiros instrutores, pode ser qualquer pessoa que tenha te marcado ou marca nessa caminhada junto com o método.
1: Olha, Silvia, é, é uma, sabe que é, é uma pergunta difícil de ser respondida, porque tem tanta gente que fez a diferença para nós. É, a arma Marta, quando ela esteve aqui em Santa Bárbara, ela tinha muita gente naquele dia. A gente tinha reunido uma quantidade legal de casais numa casa de retiro aqui. Aí veio a Elo e a, e, a, e a irmã, e a irmã Marta, no meio daquele monte de casal, e fala, Deus começa a escrever história, a gente não está percebendo, né? E ela veio do, do meio do nada, lá do monte de casal, veio até mim e a Eliane, chegou até nós ali, e ela, aquela frase, né, da irmã, né, não deixem essa bandeira abaixar, não deixem essa, essa missão terminar, segurem essa bandeira, levem esse método, os casais precisam. Eu lembro daqueles olhinhos, né, uhum. mas é, é muito doido, porque se assim, não. Dá para não citar a Cida e o Tonho, que são nossos primeiros instrutores também. Não fosse a colhida deles, a gente nem teria essa experiência com a irmã Marta. E a Elô, né? A Elô que depois levou a gente a missão mesmo. E que a Elô a gente aprende muito até hoje. Então, eu falo, é difícil falar de um só, né, Silvia? Desculpa aí, mas... Ah,
0: mas pode falar de ah, tantos ficar. quantos quiserem. Aqui, Ana.
1: Vou ficar não... nessa...
0: Aqui, eu... É... Aqui... Esse, a gente diz que esse podcast é feito por pessoas e para pessoas que amam o método de ovulação BINES. E nós somos uma multidão. Então, pode citar quantas pessoas você quiser. E eu já quero te agradecer. É. Muito obrigada, Alain, por sua fidelidade. Eu agradeço também na sua pessoa, pessoa da LM por toda a disponibilidade no trabalho do método por toda a disponibilidade no trabalho da Diretoria Técnica da Semplafam. Esse homem, ele não para, gente. Ele é uma pessoa altamente capaz, altamente dedicada. E, assim, a gente aqui é, quer partilhar a vida, né? Quer partilhar a vida. Obrigada por você ter vindo aqui e ter falado com tanta verdade e com tanta sinceridade. Obrigada mesmo,
1: meu irmão. Eu que agradeço. Foi uma alegria. E é sempre uma alegria para mim falar do método Dar esse testemunho Na minha vida o método foi cura e salvação Continua sendo né? Então tem, eu tenho muita gratidão Sempre que eu puder fazer alguma coisa Pelo método Eu não vou me de forças Eu vou fazer Porque eu tenho uma dívida né? Muito grande de vida né? Com esse trabalho e com, com as pessoas que, que Que fizeram tanto por mim E fazem ainda
0: E chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Billings Cash Brasil. Espero você no próximo episódio!